0: Транссвітове радіо та місія «Нові Ниви» представляють. До вашої уваги радіоверсія Душоопікунської конференції «Турбота про серце один одного». Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. Итак, 3 глава. Разрешение проблемы временных ценностей. Временные ценности что это? Все, что мешает моим отношениям с мужем или с женой или с Богом, становится временной ценностью и в данном смысле грехом. Если моя карьера начинает негативно сказываться, она может стать временной ценностью. Если мое служение идет в ущерб, она может стать временной ценностью. И многие из нас, проповедников, ничего, кроме собственной славы, не хотят достичь в жизни и утверждение самого себя. Страдает ли жена или дети от этого, нас не волнуют, пока мы имеем успех и нас носят на руках. Центральный фокус находится на временном. Мои права, мои нужды, мои цели, эгоистические желания. Мы теряем из виду то, что важно. Служение двум Господам невозможно. Или, или, говорит Иисус. Или у нас будет страдать отношения с человеком и Богом. И у нас будет преуспевать карьера. Или еще что-то. Достижение богатства там и так далее. Или же наоборот. Где сокровище ваше? Там и сердце ваше. Простой вопрос. Где оно? Сокровище наше. Время повседневных обязанностей заставляет нас пренебрегать временем. Пример Марфы. Не то плохо было, что она готовила. Особенно сестрам не нравится это место, когда братья начинают философствовать об этом. Вот Марфа какая недалекая. Речь там шла о Иисусе Христе, что приготовление стало важнее личного общения. И в этом серьезнейший смысл. Если моя уборка по дому, приготовление пищи становится важнее моего личного общения со Христом, вот это осуждается. Это может быть как у сестер, так и у братьев, которые день и ночь работают. Здесь Марфа ни при чем. Всегда речь идет, что важнее в моей жизни. Личное общение или же что-то другое. Но когда что-то мешает моему личному общению со Христом, вот это что-то, и в данном случае у Марфы это было приготовление пира, становится временной ценностью. И поэтому Иисус сказал, Мария избрала благую часть. Она поняла, что важнее. Личное общение со Христом важнее. Центром нашего внимания должно быть угождение Господу. Тогда цели жизни подчинены этому фокусу. Да и все почитаю за ссор. Ради превосходства познания Господа моего Иисуса Христа и так далее, что апостол Павел говорит Филиппийцам в третьей главе. В первой главе он говорит, для меня жизнь – Христос. Вот она цель единственная. Когда у нас есть такая цель, то все остальное, оно как бы подчиняется вот этой цели. Давид Ливингстон сказал, «Я решил не искать ничего, кроме близких отношений со Христом. Я полон решимости смотреть на то, чем владею, только через призму взаимоотношений со Христом». Очень хорошие слова. Евангелие от Яна, 12 глава, 26 стих, написано следующее. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Богатый юноша, мы знаем все это, всю эту историю, но шел с печалью Иисуса Христа. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? У нас был... Да есть еще. Человек знакомый, он занимался инвестициями, банковскими такими операциями. Он себе поставил целью жизни 18 лет стать миллионером. И в 18 лет он стал миллионером. Он работал можно так сказать 24 часа в день. Он спал на работе. Ему приносили еду на работу. Каждую секунду своей жизни он целеустремленно направлял на то, чтобы стать миллионером. Он им стал. Финансово был полностью обеспечен, стал крупным инвестором, крутил миллиардами, наверное. Недавно я услышал, что он обанкротился. По-моему, даже уголовное дело хотели завести на него. Но дело не в этом. Как-то мой брат с ним разговаривал и рассказал ему про то, что он новую песню сочинил. А мой брат пишет музыку. И в таком восторге тот на него смотрит и говорит, «Я тебе завидую». А что? Он говорит, «Ты чему-то хоть радоваться можешь» у меня нет никакой радости жизни. Деньги есть, женщины есть, машины есть, все есть, а здесь ничего нет. Что пользы человеку? Он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Человек без плода. И Матфея 13 главе семя, которое падает в тернии, оно не приносит плода. Почему? Тернии заглушают. Человек, который занят богатством, поставил это целью своей жизни – Я не против богатых людей. Я считаю, было бы очень хорошо иметь побольше богатых людей, да жертвенных еще. У нас в Америке, к удивлению, есть очень много бизнесменов, которые по 80-90, некоторые по 100% прибыли, жертвуют на служение. То есть, вся прибыль, когда они заплатили всем рабочим, они жертвуют на служение. Наши русские даже иногда меня поражают, что они начинают одражать в этом американцам. Один звонит и говорит: я хочу пожертвовать на вашу миссию деньги. Я говорю: хорошо. Я говорю: Вам какая сумма? Он говорит: восемь с половиной тысяч. Я говорю: ну это, это 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 здорово. У нас такие пожертвования не, не часто. Там если сто долларов пожертвования, это считается очень хорошо. Восемь половиной тысяч. Я говорю: ты не ошибся? Он говорит: нет, не ошибся, точно. Я говорю: ну давай оформили все его пожертвование. Где-то через полгода он мне звонит. Говорит, ты помнишь, я жертвовал? Я говорю, помню. Я говорю, я знаю, что ты жертвовал половиной тысяч. Он говорит, мне Бог их вернул. Он говорит, я нашел новую работу, и мне шеф мой, не знаю, там 4 или 8 долларов стал больше платить в час. Так что, говорит, в течение года у меня ровно получается 8,5 тысяч больше зарплат. Я говорю, ну, значит, мы можем надеяться на следующий год еще на повышение. <свят> То есть никто не против богатства, есть разум, идите в бизнес, делайте бизнес во славу Божью, поддерживайте Царство Божие. <свят> Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, сын человеческий не имеет места, где преклонить голову. Вы знаете меня, это очень, очень поражает. Величайшие пророки в Писании. Скитались без еды. Вы знаете, кто был самым большим спонсором пророка Илии? Вдова. Подождите, а сколько у Вдовы-то денег было? Богатая была Вдова, да? Вы понимаете, какой парадокс. Самые известные, великие, богобоязненные люди, а у них спонсоров нет. Чего царя денег мало, а спонсоров нет? Подумайте об этом. Итак, проблемные области. Это работа, карьера, служение. У нас в Европе, в Германии раньше 35 лет вы беременную женщину не увидите. Где-то я понимаю это почему, потому что они заботятся о своей пенсии, они понимают, что муж может их в любую секунду оставить, и они в страхе. То есть сама социальная обстановка как-то так действует, что они боятся рожать, ведь ты связан потом. Но Европа становится мусульманской. И 2050 году во Франции будет более 50% мусульман. Они не войной берут Европу, а деторождением. Вот и все. Еще несколько лет осталось. И вся Европа будет мусульманской. И Америка туда же идет. Потому что мы белые люди, христиане, мы слишком умные. Мы детей не хотим. И это трагедия. Почистай отца и мать. Это заповедь Божья, чтобы родителям помочь. Не было никакого пенсионного фонда в Израиле, но сейчас они есть. И люди об этом настолько заботятся, что забывают все остальное, что есть Бог. Человек готов на грех ради карьеры и продвижения себя. Дойк и Думиянин. Помните его, да, это слуга Саула, который убил 85 священников. Когда израильские солдаты, никто не хотел поднять руки своей на священников Господних. Этот низкий человек, без проблем, убил их. Ради карьеры, ради продвижения, человек готов на все. И когда вы человеку даете возможность продвинуться, вы видите, кто он на самом деле. Гнилой он или нет? Даниил был целостным человеком. Балтасар ему говорит, дам тебе... И то, и то, и то, и то. А Данил в ответ, он говорит, я тебе прочитаю, что там написано, о почести отдай другому, мне ничего не надо. И Есфирь то же самое. Деньги, богатство, валам. Новый Завет уже говорит, что он возлюбил мзду неправедную. Ветхий Завет об этом не говорит, а Новый говорит, что у него было в сердце. Он настолько полюбил эти подарки, что готов был на самую большую подлость, на которую только пророк может согласиться. Вы знаете, в чем грех Валаама? Из-за него погибло больше 20 тысяч человек. А что ему нужно было? Деньги. Братья Иосифа, 20 серебряников, брата нет. Вы скажете, а мы не продадим брата. И мы продаем без проблем. Иуда Искариот, человек на Бога ставит пету свою ради денег. Попирается все святое ради денег. Сколько у нас обмана в Америке, вы не поверите, среди верующих, чтобы получить пенсию. Подделывают документы, здесь просят липовые документы им сделать, чтобы там получать пенсию. Косят под дурачков, пойдут к юристу. Юрист им говорит, ну не могу пенсию выбить для тебя. Но есть путь, он говорит, в принципе. Тебе нужно немножко в психушке полежать, притвориться дурачком, и тогда я могу выбить для тебя пенсию. Окей, как долго? Ну, хотя бы недельку. (как) Все. И он пошел. Начинает плеваться, как Давид на стены. Слюну пускать. Для чего? (как) Чтобы 500 долларов в месяц получать. (как) Не, верующие не продаются никогда. Мы держимся принципов евангельских. Мы продаемся, мы врем, и мы друг друга продаем без проблем. И вы с такими будете общаться, консультироваться. Гниль сплошь и рядом. Такая гниль что муж продает жену, а жена мужа. Вот и все. И вам их нужно будет любить и приводить к Иисусу Христу заново. Матфея 6, 19 и 21 написано следующее. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не Пройдут. Бюджет семьи, отношение к финансам. Вы не поверите, наследование принципам библейской жизни помогает нам даже теми немногими средствами, которые у нас есть, правильно управлять. Но практически все люди, без исключения, которые приезжают на душу по печенье, они банкроты. Как этот путь к банкротству пришел, это другой вопрос, но все банкроты. Я им говорю, что за вас кто-то заплатил 750 долларов, чтобы вы могли пройти консультацию сегодня. Если Бог вас побудет для следующей пары заплатить это, мы будем рады. Консультация-то самые бесплатные. То есть мы за консультации деньги не берем, это пожертвование. Они говорят, мы даже на билет уже заняли деньги. Я говорю, как? У тебя же бизнес. Я должен там 60 тысяч долларов. А, серьезно? Окей. Только проценты тысячи в месяц идут. <laughs> а как так получилось? Ну, вот, взял, ну, машину накупил, там это взял, вот, это взял. Ты думаешь, вау, какое легкомыслие. Кажется, люди, которые не стараются Бога в разуме держать на первом месте, Бог им дает превратный ум. И не только в сексуальном смысле, что они начинают делать непотребство, как послание к римлянам 1 глава говорит, но и в общем они не в состоянии употреблять финансы и распределять их. Я знаю, что мне, по-моему, даже сказали, что для украинцев эта схема не подходит, но принцип вы, тем не менее, можете употребить, что, мол, у вас нет постоянного заработка и вы не знаете, когда в следующий раз получите что-то. Надеюсь, что у вас тоже когда-то что-то стабилизируется здесь, и все-таки эту систему мы объясняем всем, кто к нам приходит на душу по печеньям. Потому что, оказывается, распределение финансов – это для многих скандал ежедневный в семьях. Ежедневный. И пока они не приходят, и муж, и жена к общему знаменателю, они не могут жить нормально. Скажем, тысячи долларов зарплата в месяц. Она делится на 70% и на 30%. 70% отсюда это будет сколько долларов? 700, да? 700 долларов сюда входит все то, на что ты должен жить. Ты не можешь иначе. За свет тебе нужно платить? Нужно. Значит, коммунальные. За еду тебе нужно платить? Нужно, значит, еда. За бензин нужно платить? Нужно, значит, бензин. Если заем на дом есть, значит, нужно платить, значит, нужно кредит. Между прочим, единственный кредит, который мы считаем оправданным, только кредит на дом в Америке. Все другие кредиты мы считаем неоправданны. И вы сейчас посмотрите, почему. И так далее. То есть, все то, на что я живу в течение месяца должно войти вот в эти 700 долларов, то есть 70% от зарплаты. Эти 30% они делятся на 100, то есть от 300 долларов, да, 100 и 100. Первая часть, мы просто говорим, это Бог, она принадлежит Богу. Мы не говорим церкви, видимо, потому что я не ответственный пастор, потому что ответственный пастор говорит, что она церкви принадлежит. А я говорю, что она принадлежит Богу не церкви. Иногда церковь такие программы имеет, которые я не хочу даже поддерживать. А иногда наоборот. Такая программа есть, которую церковь не поддерживает, а я хочу ее поддерживать. Если Бог меня побуждает к этому, я это делаю. Это мой подход, у вас может быть другой. Пасторы, пускай, не чувствую себя обиженными сегодня. Это лично мой подход такой. Богу 10%. Эти, другие 10%, мы их откладываем. И мы открываем, по-русски это была сберкнижка, да, сберегательный счет. У нас называется Savings Account или Money Market Account, и мы его открываем, скажем, особенно если муж с женой долго не могли согласиться на какие-то покупки, у нас можно его открыть двумя росписями. То есть ни муж один не может снять оттуда денег, ни жена одна не может снять деньги, только вдвоем. И здесь собирается зависимость от семьи, зависимость от их бюджета, от их внутреннего состояния, от работы. Если человек, допустим, на государственной работе в Америке, то это легче, если он на другой какой-то работе, то труднее, то есть ты можешь потерять работу сегодня на завтра. У нас многие работают у одного русского хозяина, зубы делают там. И там очень просто. Менеджер подходит к тебе и говорит, собирай вещи у тебя 5 минут. И все, ты 10 лет проработал. У тебя зарплата была, скажем, 3000 долларов в месяц. По этой зарплате у тебя и расходы, и кредит на дом, и на машину, там, и так далее, и так далее. Вы понимаете? И у тебя 5 минут. Ты белеешь, ты сидишь, но у тебя с сегодняшнего дня нет больше зарплаты. То есть у нас люди должны думать о завтрашнем дне. В каком смысле 6 месяцев до 10 месяцев вот этого ложится сюда ну чтобы легче было считать скажем 10 месяцев от вот этого это 7 тысяч долларов правильно 7 тысяч долларов ложится сюда и все и про этот счет мы забываем это называется emergency fund как говорят на черн... на черный день до да. 10 месяцев я могу жить дальше, и за 10 месяцев я могу найти работу. Даже муравьи, Писание говорит, они себе пищу на зиму готовят. Иди, получись, что нужно откладывать немножко. Когда этот счет наполнился, мы открываем такой же еще один сэйвнгс-аккаунт или money market, как вы его назовете здесь, ваше дело. И здесь... Прежде всего, накапливаем два месяца тоже этого. То есть, при этой раскладке это будет 1400 долларов. Теперь муж говорит, нужно срочно новый фотоаппарат купить. А жена ему говорит, милый, а сколько он стоит? Он стоит 500 долларов. Хорошо, она говорит, ровно через пять месяцев здесь будет 500 долларов. Сверх 1400. Через пять месяцев мы сможем его купить. «Мне он сейчас нужен!» Ты умрешь, если ты не купишь его? Нет. То, что мы должны сейчас, это вот здесь. Все остальное, это не emergency. А мне новые ботинки нужны, а мне новый дипломат нужен, а кресло надо заменить, а диван новый купить. Давай кредит возьмем. Какой кредит? Нет. В Америке есть хорошее слово. Если вы христианских финансистов послушаете, они постоянно его будут употреблять, это выражение целое. Delayed gratification, что-то такое. Ты заходишь в магазин, допустим Best Buy, заходишь в магазин, ты видишь новый Apple компьютер, Ну, он стоит 1200 долларов, и здесь же стоит 0% кредит, вау, true, идешь дальше, но уже 4G, iPhone вышел. Всего лишь 570 долларов. И здесь же стоит 0% кредит. О, беру! У нас воспитано все поколение. То, что вижу, хочу сейчас. Поэтому, когда дети американские заходят в магазин, мама, я хочу это, мама, я хочу это, мама, я хочу это, мама, я хочу это. А если мама не ложит это в корзину, они кидаются на пол, орут на весь магазин, и дрыгают ногами своими. Сыночек, конечно, конечно, вот пона, ну, еще, еще что тебе, еще это. И все, мама берет. Почему? Я вижу, я хочу. Я не могу отложить покупку. Я не дисциплинирую себя. А что, я хуже тебя, что ли? Ты в доме живешь и а я не могу, что ли? Я тоже сейчас пойду в банк, возьму кредиты, ты понимаешь? Ты? Окей, иди в бампере, кредит, и потом ты засядешь. Ты не можешь. Почему? Потому что ты не просчитал. Ты не сел, не посчитал, сколько тебе нужно, и потянешь ли ты это. И потом люди не тянут. И что? У нас есть кредитные карточки. У вас они есть? Есть. И у нас они есть. Миллиардный бизнес. Я всегда думал, как кредитные карточки могут деньги делать вообще? А это миллиардный бизнес. Почему у наших людей на кредитных карточках по 10, 20, 30, 40, 50, 60 тысяч долга? Но если мне банк дает на кредитную карточку в любой мо- момент моей жизни 30 тысяч долларов, вы понимаете? Это, че, это, че, это, же, это же искушение. У меня в кармане 30 штук, а я их не использую. Земля. Как ты будешь платить завтра? Да не волнует. Людей не волнуют, Они потом просто объявляют банкротство. Вот и все. Итак, если стоит диван новый 300 долларов, значит три месяца. Эй, ты покупаешь диван. И ты все свои покупки в течение года планируешь. Все маленькое, что вам нужно, оно входит сюда. Вы об этом не ссоритесь. Жена имеет полное право закупать. Если она не справляется с этим, можно со следующего месяца ей дать чуть-чуть, но сказать, тогда ты получишь в следующем месяце не 700, а 600, потому что ты уже 100 использовала. Как ты с этим бюджетом сможешь справиться, это твоя проблема, дорогая. Считай, что делает моя жена. Вы знаете, что такое купоны? Ну, Если продается вещь за 5 долларов, а на нее купон 5 долларов, и она еще уценена на полтора доллара. Что-то будет. Ты идешь в магазин, берешь вещь, и тебе обратно платят полтора доллара. Вы понимаете это или нет? Но в Америке такое. Магазин уценил это, а фабрика на свой продукт купон сделала. А магазин это уценил. И мы покупаем вещи иногда на 200 долларов покупаем, да, а платим 50. Это у нас... Инвестиции. Во что? Допустим, в пенсионный фонд. У нас есть так называемый IRA. Individual Retirement Account. Ты идешь в страховую компанию, ты идешь в банк, не имеет значения. У вас рано или поздно эти же продукты будут здесь продаваться. Рано или поздно. Это банковские продукты, и они будут у вас продаваться. Что такое? Это пенсионный фонд гарантированные, это твои деньги, проценты на них идут. Но что хорошо в Америке, на пару семейную, я сейчас точно цифру не помню, или 8500, или тысяч в год, ты можешь положить на пенсионный фонд и на эти деньги не платить налог. А налог 25%, с тысяч сколько это? 2000 долларов. То есть, если бы я их не положил на пенсионный фонд, у меня было бы не 8 тысяч в кармане, а всего 6. Потому что мне бы пришлось платить налог. Итак, я их ложу сюда. Но этот пенсионный фонд, что интересно, он имеет определенные мелким шрифтом написанные возможности. Когда тебе 59 с половиной лет, ты имеешь право начинать деньги вытаскивать оттуда. И если в 60 лет, скажем, у тебя маленькая зарплата, и ты начинаешь деньги из пенсионного фонда вытаскивать, ты снова не платишь налог, потому что у тебя маленькая зарплата. Ты платишь налог только, когда у тебя зарплата, там, скажем, выше 20-30 тысяч долларов и так далее. То есть, в конечном итоге, государство тебе каждый год Если ты дисциплинируешь себя, дает 2000 долларов. Неплохо. Если зарплата хорошая, значит нужно такое делать. Другое, что люди должны делать, это страховка медицинская. Но вас-то, видимо, не волнует здесь. Вы все здоровые. Но у нас, если нет страховки медицинской, то ты сегодня на завтра можешь быть полным банкротом. Особенно, если ты заболел раком. У нас одна операция может стоить до миллиона. Одна операция операция операции по 300-400 тысяч это нормально у моего знакомого дети попали в аварию он на моцикле там разбился лежал где-то месяц в больнице пришел счет с госпиталя где-то 350 там, скажем, 400 тысяч что делать или ты продаешь дом или объявляешь банкротство. так просто другой продукт который я вам просто хочу преподнести в Германии Правительство заинтересовано в том, чтобы люди экономили и чтобы люди сохраняли свои деньги. Очень просто. Они говорят, если ты 86 евро в месяц будешь откладывать, то мы добавим 10 процентов. Неплохо? Неплохо. 10 процентов сколько это? Чтобы легче было считать, скажем, 8 евро, скажем, 10 евро. Еще легче считать. 10 евро – это ты сам, это правительство, плюс инвестиционная компания, в которую ты вкладываешь эти деньги. Она говорит, а мы вам 4 евро в месяц будем давать. Вы скажете, 14 евро в месяц, но это же не стоит даже этим заниматься. 14 евро в месяц. А? Стоит? А вы не так смотрите. А если по процентам взять, это выгодная инвестиция? Получить 15-20% месячных, это выгодно или нет? 120-150% годовых, это выгодно или нет? Ну, конечно, выгодно. Почему не делаешь? Мы делаем. Именно поэтому мы делаем. Потому что у нас денег нет, вот поэтому мы сюда инвестируем. Потому что 86 евро никто не считает. Они так или иначе уйдут в Германию. И вот у нас 100 евро я округляю в месяц. Получается. А в год сколько это? 1200 евро. Неплохо. Ты сам экономишь, тебе немножко помогает правительство. Но эта программа работает только если ты 7 лет копишь. Ты в течение 7 лет не можешь прикоснуться к этим деньгам. Почему? Они хотят научить тебя экономить деньги, не разбрасывать их на айподы все. И айфоны. А после 7 лет умножить на 7, сколько это? 8400? Да? 8400 евро. Скажите мне, это сумма? 8400 евро. Это неплохая сумма? А вы поверите или нет, я студентом был и я не заметил, как 86 евро выходило из моего кошелька. Но когда я через 7 лет получил 8400, я это заметил. У вас еще нет, может быть, этого продукта, но он придет. Почему это важно? Delayed gratification нам нужно объяснять каждой паре, которая приходит на душу по печенью, потому что они все банкроты. Почему? Потому что ей скучно, видите ли, и она пошла шопинг делать, и она закупила на две долларов себе платье, новых туфлей, новых колготок и так далее. Он, ну слушай, ну я еще столько не зарабатывать, давай хотя бы на тысячу в месяц закупать. Ну что, да пошел ты, ты что, ну иди и работу вторую еще бери. И он на второй работе уже пашет, потом на третьей работе пашет, чтобы удовлетворить запросы своей жены. А там раз и в больницу, да, инфаркт. Я не консультирую вообще людей финансовых вопросов, но люди приходят и спрашивают. Они говорят. Я хочу купить дом в Америке. Окей. Дом в Америке по-другому, чем здесь. Это самая большая инвестиция, самый большой кредит. Где-то в основном это 150-200 тысяч долларов. К этому нужно готовиться. И это на 20-30 лет ты контракт делаешь. Я говорю, хорошо. Скажем, дом стоит 100 тысяч долларов. У нас банк говорит, мы тебе даем заем, если у тебя есть 20% от суммы, то есть 20 тысяч долларов, то мы даем тебе 80 тысяч долларов. Люди говорят, а я не хочу ждать, копить не хочу. Это мне 4 года придется, примерно накопить придется 20 тысяч долларов. Окей, ты не хочешь ждать? Окей. Мы делаем тогда кредит один, а здесь кредит второй. И у тебя два кредита, но ты уже в доме. И мы умоляем наших людей не делать этого. Не покупать дома, если у тебя нет 20% от суммы дома. Почему? Когда у тебя есть 20%, когда мы, допустим, покупали дом, у нас банк давал деньги под, скажем, 7-35%. Я им говорю, у меня 20% есть, я больше 6% не возьму у вас кредит. Они заинтересованы в тебе, почему? Потому что ты свои деньги вкладываешь. В чью собственность? В банковскую. Дом принадлежит не тебе, а банку. Дом-то не твой. Это банковский дом. И ты туда вкладываешь деньги. И ты будешь следить за ним. И ты будешь его красить. А это их дом. Они говорят, мы тебе за шесть дадим. Окей, вы скажете, один 35% 35% немного, а посчитайте на 100 тысяч и на 30 лет. Сколько это? На 100 тысяч 1.35 это сколько? Это 1350, да? Это в год. Умножьте это на 30. Сколько это? 42 тысячи. Подожди, ты не хочешь копить 20, но выплатить 42 ты готов? Да? О, не, нет, нет. Я говорю, ну тогда копи. Плюс, они говорят, так как у тебя нету денег, 20 процентов, то весь твой заем мы должны застраховать в третьей компании. Если вдруг ты не сможешь платить или потеряешь работу, тогда страховка банку выплатит деньги, а страховка стоит 120 в месяц долларов, о, немного, Окей, а в год сколько? 1400 в год умножить на 30 лет, скажем, тоже 42 тысячи, и плюс 42, сколько это? 84 тысячи ты переплатил, окей, они говорят, мы можем снять у тебя э, эти 120 долларов, или ты дойдешь до 20 процентов, но наши люди даже не доходят до 20, почему они потом снова заем берут, им машину еще купить нужно, и они всю жизнь платят, потому что не считают, дом должен обходиться в одну треть твоей зарплаты, не больше. Если он не входятся в одну треть зарплаты, ты рано или поздно его отдашь банку обратно. А что делали наши люди? У нас дома дорожали 10% в год. Если мой дом стоит 200 тысяч, то 10% это 20 тысяч. За 2 года я делаю 40 тысяч. Не работаю. Так подожди, я купил за 200 тысяч, продал за 240 через 2 года. А если я возьму... Дом за 500 тысяч, то за два года я сделаю 100 тысяч. А, точно. И понабирали себе домов за 500 тысяч. А через год он стоил 250. Вы знаете это, да? У меня, друзья, все потеряли. Все до копейки потеряли. У них были выплаченные дома, свои собственные. Живи, радуйся в Америке. Ты достиг того, что американцы не достигли. Но нет, жажда стать миллионером за один год. Итак, бюджет семьи Бог дает свое богатство, Он дает веру. И там написано, что люди нищие, они богаты верою. Имущество, вещи, преступление Ахана, вы помните? Из-за него тоже 36 человек погибло, плюс вся его семья погибла. Машина, дом, кредиты, кризис в США, мы только что говорили об этом. Время пребывания в торговых центрах. Мне это понравилось. Чтобы держать марку и имидж, люди грудным детям, которые еще ходить не могут, но покупают найки по 80 долларов. И так как ребенок быстро растет, то каждые два месяца им нужно новые найки покупать. Но зато она пришла в гости, и ее сын одет правильно. А как на меня посмотрят люди? А что скажут мои подружки? Да какая вам разница? Вы перед Богом или перед людьми ходите? Но если у вас все сзади голое, нету денег... Зачем вы выкаблучиваетесь? Извините меня, какие-то слова нашел мне нестандартные. <реклама> Зачем создавать имидж? Вот я приехал на крутом Мерсе, понимаешь? Очки медленно положил туда, я вышел, дверь сама закрывается, я пошел, руки вот так, и я кнопочку нажал и так далее. «А где вы сегодня обедали?» «А мы вон там обедали, мы туда пошли». И вот все вот такое, какое-то, вы знаете, один перед другим нужно похвастаться. Это похоже на духовность, но этим занимаются верующие люди, диаконы и пастыри церквей. А у меня здесь, посмотри, какой унитаз, все на кнопочках все вот крышечка открывается вот здесь кнопочку нажмешь вода бежит понимаешь ты да я вот так не хочется повторять потому что ниже в Америке услышат все это стыдно за наших людей просто что ударились материально настолько сильно что потеряли целое поколение молодежи у нас отцы работают на трех работах почему потому что американцев нужно догнать за один год на трех работах семью не видим детей не видим жену не видим что она делает что дети делают никто не знает я сижу на траке и я езжу по всей америке для чего а чтобы семь штук в кармане иметь каждый месяц а зачем тебе эти деньги ну как чтобы себе позволить это и это и это и это и это Проблемные области престиж, положение власть Один по левую, другой по правую руку. Вы скажете, у нас нет борьбы такое Дорогие мои, у нас в церкви была борьба, кто будет первый, кто второй, кто третий проповедовать. Мы духовные братья, но у меня проповедь заключительная, вы понимаете. Вы это не понимаете? К одному подошли, и ты скажешь слово первым. Не, он говорит, у меня только для второго слова. А ты в понедельник не хочешь проповедовать, когда зал пустой? Мы тебя в понедельник можем и третьим поставить. Мы говорим о духовности, когда столько Плацкова в проповедниках Евангелия. Симон Волов, продайте мне власть. Якова Левина, его снимали с пасторства. Знаете, как пастыря снять очень быстро? Обвинить его в прелюбодеянии. Подговорить женщину какую-нибудь в церкви. И сказать, встань и засвидетельствуй. И все. И ты потом покаешься, но он уже не пастырь. Все, нормально. Ну, грешок возьмешь на душу один. Зато мы его сместили. Так просто. Престиж – положение власть, И мы готовы на самую низкую подлость. Яков говорит, если бы не моя жена, я бы этого не вытерпел. Да, они все пришли каяться. Целая команда запланировала его свержение. Они пришли каяться. Ну, а что такое? Ему жизнь-то искалечили. До сих пор прошло, может быть, 20-30 лет. Люди даже слышали звон, да не знают, откуда он. «Кто твой друг? Яков Левин? Да он же блудник!» Весь мир теперь питается этим. Такое зло человек способен делать ради славы, ради того, чтобы быть пастырем в церкви. «Царство мира дам тебе, — говорит сатана, — Иисус сказал, не надо». Бог сам заботится о нашем положении, если мы смиряем себя. Написано про Христа, что Он смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. И Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, что пред именем Иисуса Христа преклонила всякое колено небесных, земных и преисподних. Бог сам. Возносит, дает свою славу. Если мы отвергаем все это временное. Иисус говорит, да нам не всякая власть. Но ухода возвысился Драха, Мессаха и вдинага в стране Вавилонского. Вы знаете, после чего? После того, как они отказались согрешить. Саул болел этим. Почти меня перед народом. Стамуил говорит, слушай, ты согрешил. Все равно. Главное, чтобы не потерять лицо перед людьми. Согрешил сейчас не так важно. Отдых, спорт, хобби – это тоска, конечно. Помаленьку это и сюда приходит. Мы работаем только для того, чтобы две недели отдохнуть. Целый год. И это неплохо. Но это не должно быть целью нашей жизни. В Соединенных Штатах, если ты сейчас, вот осень началась, начался супербол. Американский футбол, знаете? Если ты закончишь служение не без 15-12 или не пол 12 то без 15-12 в церкви не будет ни одного человека. Ты еще будешь проповедовать, они все уйдут, потому что в двенадцать ровно начинается супербол. У нас воскресная школа начинается в 12. и обычно мы приезжаем, американцы все еще там двигаются там, мы в аренду берем у них. И вот, по-моему, в прошлое или в воскресенье, мы подъезжаем снова в 12 часов, ни одной машины, пусто. А, супербол начался. Эта тоска, спорт, там Бог. Верующий, неверующий не имеет значения. Люди платят свою дань этому Богу. Солтер был когда со мной в Омске. Это мой профессор семинары Он не мог понять, что люди в 9 часов пришли в церковь и в 2 часа уходят. Он говорит, это же как первоапостольская церковь. У нас такого не встретишь. Собрание ровно час пятнадцать, И проповедь не больше 19 минут. Все точно, по времени. Фокус на развлечения, вечеринки, рестораны, удовольствие, спа. This is not fun. Это воспитание американских детей. Это неинтересно. И поэтому я это не буду делать. Делать только то, что приносит удовольствие. Была большая статья, у нас есть такой журнал. Time называется. Time это время. Очень известный журнал в Америке. И там одна дилемма освещалась. В Америке есть так называемые tiger moms, тигровые мамы. И они сравнили азиатских матерей и дали им вот такое название, тигровые мамы. Почему? Они своих детей не позволяют им фан иметь, когда хотят удовольствие. Но ты сперва позанимаешься 5 часов на скрипке, потом два часа на фортепиано, потом ты пойдешь на фигурное катание, час, потом уроки сделаешь, а потом, если у тебя еще есть время, ты можешь игры поиграть. Но ребенок уже падает, сил нет у него. И эти тигровые мамы азиатские говорят, что ваша белая нация не способна выжить в этой глобальной экономике. Вы воспитываете поколение которая не будет больше конкурентно способна. И вы поедете в Германию, я учился там в музыкальном институте, посмотрите на первые скрипки в любом оркестре, в Келлинском, в Эсенском, не знаю, в любом штутгарском оркестре, посмотрите, кто сидит на первой скрипке. У них узкие глаза. Откуда они? Они или с Японии, Или с Кореи, или с Китая. Что они делают в Германии? Они там работают. А наши что делают? А наши бир пьют. Вы понимаете? Я прихожу в консерваторию, азиаты там уже два часа занимаются, а я только просыпаюсь. Они уже с шести утра там пилят. А потом я им завидую, они экзамена отлично сдают. А я нет. А что ты завидуешь? Они пахари, а ты лентяй. Вот и все. Вся entertainment индустрия, все фильмы, все, что сейчас это самое, все эти игры, телевидение, компьютеры. Через игры дети даже становятся зависимыми и одержимыми. Я не против игр. Мы своим детям купили даже установку в церкви. Другие дети имеют игры. Наши стали ныть. Почему у нас нету? Сказали, хорошо, мы вам купим. Мы вам купим те игры, которые мы считаем нормальные игры. Плюс мы вам разрешаем играть только один раз в неделю и только по субботам. И когда мы уезжаем в субботу, или вы вообще не играем, не играете, или же мы договариваемся, перекладываем на другой день. После школы можете поиграть немножко. И что вы думаете? 2 три часа им играть больше не хочется? И нытья нету, и проблема решена. То есть мы не против, чтобы детям дать что-то, другие имеют, американцы. Но, тем не менее, нужно разумно подходить к этому. Билл Гоцарт, между прочим, вы, наверное, слышали его семинар. Он сказал, что телевидение и бунт ребенка взаимосвязаны. И он говорит, уберите телевизор из дома хотя бы на один месяц, и вы увидите, что ребенок поменяется. Один отец подошел к своим детям и сказал, детки, я хочу убрать телевизор вообще из дома. Не, папа, ты Слезы. Нет, детки, я не просто хочу убрать телевизор. Я хочу, когда вы смотрите телевизор по вечерам, с вами играть, с вами на улицу идти, с вами в бассейн идти. Вы согласны? Конечно, пап, давай! О, пошел вон на телевизор! Они ждут, пока папа или с мама с ними будут чем-то заниматься. Папе с мамой некогда. Посмотрите, детки, вот еще новый фильм я вам купил. Только бы мне с вами не пообщаться, Времени нет на вас. Понимаете, что происходит, да? Телевизор неплохо. У меня дети так. И немецкий поддерживают свой, и русский свой поддерживают. Все это неплохо. Но это никак не должно замещать наше общение с ними. Поэтому и здесь нужно определенный регламент иметь. Казино. Горе многих семей в Америке. Проигрывает последние деньги. Личные эгостические цели. Семья – это один организм. Нет места для эгоизма. Бог направляет семью к одной цели, заботясь о благе всех членов семьи. У каждого свой счет в банке, это нормально в Америке. У нее свой счет, свой заработок, у него свой счет. И каждый делает своими финансами то, что хочет. Всякое такое тщеславие есть зло, когда человек говорит, я буду делать это, 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 это. Бог, короче, спроси лучше меня. Между прочим, в Молдове, в Приднестровье я слышал серьезная проблема, что семьи уезжают на заработке, не знаю, как на Украине. В Приднестровье особенно, мой друг там пастырь, он говорит, «Вили столько брошенных детей, прямо брошенных!» Или бабушка их воспитывает, или же улица. Брошенные дети. Родители поехали на заработки. Последствия временных ценностей – придавать больше значения вещам, чем взаимоотношения с Богом или другими людьми. Итак, «Будут проблемы в доме» – притчи 15, 27. Человек не может отвечать на Слово Бога. Матфея 13, 22. Будут разного рода искушения. 1 Тимофея 6, 9. Пагубные впадают искушения люди, говорит нам апостол Павел. Находится в капкане человек, сам не зная этого. У него появляется разного рода похоти, если он не умеет управлять финансами. Плюс он теряет финансы. У него будет много скорбей, говорит апостол Павел. Человек будет использовать других для достижения своей цели. И все отношения будут строиться. Вот мне с Сашей выгодно, понимаете, общаться. Почему? Он может все устроить, он может все напечатать, он может вложить деньги. А вот как не будет выгодно Саше, и наша дружба прекращается». То есть у нас дружба появляется, становится такая потребительская. Мне с тобой выгодно общаться, я с тобой буду общаться. А перестает выгодно – живи сам. Итак, временной ценности куда-то ведет, к эмоциональной дистанции. Человек больше не заботится о сердце супруга, к закрытым сердцам, к фокусу на себе, к внутреннему одиночеству и неудовлетворенности общей. Кажется, ты должен быть самым счастливым человеком, если ты богатым. Нет. Счастье приносит отношения. Вы не поверите, я был в одной церкви и спросил молодых девчат, вы по каким таким а, критериям себе братьев выбираете? И одна говорит, в нашей стране, где мы живем, он должен быть богатым. Я говорю, а почему? Ну, как он будет меня кормить, как он будет покупать все и как? Окей. Okay. То есть, в принципе, вы хотите сказать что люди в бедных странах счастливы быть не могут. или? А как же с милым и в Шалаширае вы такого не слышали? Или с милым плюс деньги в Шлажирае? Мы существа социальные, без общения, никогда ничто ни доллара ни евро нас не могут сделать счастливыми только общение с человеком искренне и с Богом. И когда человек начинает это понимать, он начинает ценить свои отношения с женой, с мужем, с детьми. Временные ценности ведут к легкомыслию, к финансовым потерям, к зависти, к вредным похотям, к бедствию семьи. Почему у того человека дом лучше, чем у нас? Жена говорит мужу. У тебя что, руки не с того места растут или что? Да кажется, с того же. Ты что? Глупей его, что ли? Нет. А что сидишь? Ломай, строй новый, покупай новый. Что ты не решаешь проблему? Разве это проблема? Проблема у тебя в сердце. Имея пропитание и одежды, будем недовольны этим. Также написано, только когда у вас будет самый лучший дом, как у Билл Гейтса, тогда вы будете довольны. Бог должен быть в середине нашей жизни, центром нашей жизни. И Он контролирует все, всю нашу жизнь. Лично мне не нравится ступенчатое понимание Бог, семья, церковь, служение, машина, жена, дети. Ну где-то там вот так все. Если Бог в центре, ты ориентируешься, и вся твоя жизнь она направлена на Бога то Бог это расставит на свои места очень правильно. Бывает время, когда нужно жертвовать и общением в семье, потому что так хочет Бог. Но бывает время, когда мы делаем что-то на работе или отдых, или учеба, а Бог хочет, чтобы мы в это время занимались семьей. Если Бог в центре, Он это регулирует. И у нас нет никаких проблем, у нас покой в сердце. Баланс во всем, правильный взгляд. Один час проводим с детьми в день, один час с супругой, супругом. Это не значит, что мы не можем больше проводить, имеется в виду в беседе друг с другом, в разговоре делимся один час в день с Богом. Все это можно увеличить, желательно не уменьшать. А У Джона Регира каждый день свидание со своей женой. О чем они говорят каждый день? Каждый день у них свидание начинается где-то, по-моему, в 6 утра. Они очень рано встают, они уже пожилые, и каждую субботу у них 3 часа свидания. И после каждого трехчасового свидания в субботу она, ее Барбара зовут, спрашивает его Джон, «А что ты в следующую субботу будешь делать?» А он часто уезжает, она спрашивает, будет ли у нее свидание снова в следующую субботу. То есть она ждет целую неделю этой субботы, чтобы быть один на один со своим мужем, и он фокусировался бы не на ком-то, а только на ней. Вы, когда будете читать литературу, любую литературу воспитания детей, вы всегда прочитаете, несколько минут в день с каждым ребенком спасет всю его жизнь. Сузанна Весли это делала. Она ходила, по-моему, 15 минут, не знаю, в неделю или полчаса в неделю на каждого ребенка. Она садилась, он садился напротив И они разговаривали один на один. Он о своих проблемах, она молилась вместе с ними. И так она дала миру величайших реформаторов, Джона Весли, Чарльза Весли. Поэтому это серьезно. «Возлюби Бога и ближнего» – это самые большие заповеди. Больше этих заповедей нет. Иисус Навин, Ему сказано было, «Да не отходится я книга закона от уст своих, но получайся в ней каждую неделю». Можно через неделю, можно один раз в месяц. День и ночь. И тогда ты будешь успешен в путях твоих. Мы хотим успеха. Нужно инвестировать. Джейпи Морган это жена миллиардера. При смерти она.. Ее единственное желание было, чтобы ей принесли ее любимое платье, то есть все, о чем она подумала перед смертью, чтобы она еще раз посмотрела на свое любимое платье, и она схватилась за него, и так умерла, ушла в вечность. Вот ценность человека. У наступній передачі ви почуєте продовження лекції християнського консультанта Вілі Діка «Турбота про серце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, щоб почути важливі істини для вашої душі. Свої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди! Нехай усіх вас благословить Бог!